0: 是2019年1月31日，那是一月份的最后一天，也是新年前夕。那罗宾大叔继续来更新移民专辑。今天呢，想来讲讲另外一个热门的移居国家——日本。那其实并不是因为罗宾本人对日本很熟悉而、啊、特意有私心来讲这个国家。听过罗宾大叔“闲侃日本”这个专辑的小伙伴知道，罗宾大叔确实去过很多次日本。而且对于日本呢，也是颇有好感的。在这个移民专辑当中，我确实没有特意的有这个偏废啊，我只是把这些我觉得比较好的移民国家一一来给大家列举，给大家来分析。那确实呢，因为日本就是一个有款有型，既有风度又有内涵的一个移民国家。小伙伴呢都知道，日本是一个如何高度发达的国家。那在长达千年的历史当中，特别是近一百年，那也带给我们无数的惊喜和惊吓。那先来简单的介绍一下日本。日本它的全称是叫日本国，日本叫ニホン国ぐ，也叫ニポン国ぐ，通常呢就把它称为日本。它的面积大约为 37.8 万平方公里，但确实并不大，大约相当于江苏加上浙江再加上安徽，整个加起来这么一块儿，也可以把它认为是传统意义上的江南地区那么大。但是呢，其实这个面积啊，其实如果把它放到欧洲去也并不小，如果把日本平移到欧洲，那它是。仅次于法国和西班牙的第三大国土的国家，它比德国、比英国、比其他的欧洲国家都要更大一些。所以说呢，虽然位于亚洲，被我们几个超级大国夹在当中显得比较小，但是呢，它在世界上其实并不小，可以也说是一个非常有影响力的国家。那另外呢，日本的人口也达到了 1.26 亿。也相当不少了。那比较它的国土面积，它的人口密度也算是非常高了。日本的人口呢，居于世界各国的第11位。那其中相当大的一部分，有 3,500 万人口是居住于首都东京及周边的数个县构成一个首都圈，它也是世界上最大的一个都市圈。那简单来说呢，无论是从经济、金融、商业、文化、科技、教育、艺术。日本呢，都是超越了所有老牌欧洲国家，如德国、英国、法国这样的一个可怕或者说可敬的存在。日本呢，是世界的第三大经济体，也是七国集团的成员，是世界上最先进的国家之一。这里是没有任何夸张的成分的。那现在，日本的科研能力、工业基础和制造业技术呢，均位于世界前茅。并且呢，也是世界第四大出口国和进口国。那根据最新的统计数据， 2 0 1 8年日本的人均国内生产总值是4万8 0 0美元，这个数字也相当高了。尤其是考虑到日本还是一个人口众多的国家，它有 1.26 亿的人口，那平均到每个人头上仍旧有这么高的一个平均 GDP， 那是相当可怕的。而且呢，日本的人类发展指数也在全球最高的一个群组行业，应该是 top ten。嗯，我记得没错，应该是 0.909。那如果是高于 0.8， 就是属于发达国家了。所以日本是一个不折不扣的发达国家。那再来说一下日本的移民态势啊。那进入2018年，悄无声息间，那日本已经晋升成为全球第四大，记住啊，是第四大移民国家。仅仅排名在美国、英国、德国之后，那其中呢，日本移民者当中来源的所占比例最高的就是中国。那可能有的小伙伴不相信啊，那罗宾大叔就用数据来说话。首先呢，根据日本移民局官网公布的统计数据，截止2018年6月1日，日本合法的在留人数为3 2 1十一万四千一百人。三百多万人，那其中中国籍的人数呢是九十三万三千六百八十人，占比约百分之二十九，那是在所有的流入国家当中呢是占比最高的。另外，根据一个国际的统计数据啊，根据国际经合组织2018年发布的《国际移民展望白皮书》里面显示，根据它里面的一个数据， 2 0 1 6年的数据，日本流入的移民人口是居于全世界第四位。也就是前面提到的美国、英国、德国后面第四位，那远远的超过了其他我们传统认识上的其他的移民大国，如加拿大、澳大利亚、新西兰这些国家。所以毫不夸张的讲啊，日本现在是一个典型的移民国家，只不过它的移民方式或者移民要求啊，和其他的那些传统的移民国家有比较大的不同而已。那罗宾就来讲一讲，作为目前最适合我们国内普通的中产。有产工薪企业主家庭移居日本的这个项目，它叫日本经营管理签证项目。那现在呢，政策依旧是保持稳定啊。那再来以数据说话，那截至2018年6月1日。日本一共有一万三千零四十位来自中国大陆的经营管理签证定居者。补充一下，这个数据呢也是来自于日本移民局官网发布的数据。那它最新的数据呢，只是更新到2018年6月1日截止。那如果有新的数据，罗宾大叔也会同步的发布的。来自于中国大陆的经营管理签证的定居者一共是一万三千零四十位，那就说明了呢。就一共有一万三千多个企业主以他们自己事业或者以他们自己的生意移居来了日本。那你不要小看这一万多个人啊，那其实就相当于一万三千多个家庭，等于可以拉动了相当多的一个数量了。和其他的那些移民项目，比如说希腊的购房移民、美国的投资移民，或者说像澳大利亚、新西兰、呃英国。加拿大这些地方的投资移民不同呢，他不是光砸钱就能砸出来的，所以他要求你既有钱，又有经营的能力，然后还有基础的日语的一些绘画能力。所以说，相对来讲啊，还是有一些门槛的。那这个数字呢，其实相当不少了。OK， 那继续往下讲。那为什么日本会推出这么一个经营管理移民的项目？为什么它现在已经跻身为全球第四大移民接纳国了呢？那罗宾大叔想来讲一讲自己的看法。日本大家都知道，它虽然人口众多，但是它的老龄化问题呢也更加严重，可以说是随着年数的增加，它的问题老龄化的问题会愈加的严重。那这个经营管理签证，它的推出，或者说它的不断的在 maintain， 不断的在降低门槛，其实也是顺应着日本政府的这么一个担心啊，想要解决这个问题，来引入来自国外的。青壮年有经营的能力，能给日本带来进一步的经济活力的这么一个人群，然后尽快的给他们发定居的签证，然后尽快的给他们入籍的一个机会。这是日本政府推出这么一个经营管理签证或者叫经营管理移民的一个初衷。有的小伙伴这个时候可能会插话，可能会问了：那日本还有一个大类的移民项目啊，你没有讲，那是不是你故意不讲啊？那这个确实有，那我来简单说一下，那我也会简单介绍一下为什么我不讲这个项目。这个呢叫高度人才移民项目，那其实也是日本政府为了缓解它国内的一个老龄化，缓解国内的工作或者说这个就业人员不足的这么一个情况推出的。这个高度人才移民计划呢，它第一会要求你要打工，你不能自己创业；第二呢。你因为是打工嘛，所以你至少要有一个比较基础的商务绘画或者职场绘画的能力。你不能就会说两句什么 “ohayo” 啊、oh、“konnichiwa” 或者说 “sayonara” 之类的，你就去日本想要去打工呢？这个是完全不可能的。日本的企业，它和其他的那些外企或者其他的企业有一个最大的不同点，那就在于呢，在企业内部都是要讲日语的，不像那种外资企业、美企也好、英企也好，甚至德企，甚至其他一些欧洲的企业，你在企业内部可以用英语作为一个商务绘画或者职场绘画的语言，但是日本是不可以的，在日本你必须说日语，尤其是在日本的企业里面打工，你必须说日语，而且呢，你要会说这种比较正式的，或者说和。可以会用尊敬语或者自签语的，比较礼貌的日语，比较典雅的日语。我想问一下在座的小伙伴，或者说在听的这些听众小伙伴，那有几个人你自信可以达到呢？就假设、啊、你不是日语专业毕业的，假设你以前对此并没有特意的接触过，那你有几个人可以在短期内达到呢？那与之相对应的，日本的经营管理移民呢，可以说对日语几乎可以说是没有要求的，你只要在日本能够活下去就行。那不管你是在日本用手语，或者用瞎比划，或者说说两句英语，随便凑合一下，日本政府呢都是不在乎的。那当然了，他也会对你有一些简单的要求，就第一，你在日本有这么一个企业，能经营，能盈利。然后在续签的时候，签证官或者说移民局的官员会给你进行一个续签的面谈。那在这个面谈的时候，他给你可是说日语的，但是呢，没有一个硬性的日语的要求。所以说，为什么讲这是现在最适合我们中国普通有产、中产企业主或者说普通工薪家庭的一个移民项目了？那你作为普通的这样人群。至少是,不是大多数百分之九十五以上，你都没有特意学过日语吧？像罗宾大叔这样学过日语，或者至少能在日语能够生活下去，或者在企业里能够瞎混混的，呃，我觉得应该不多。所以说呢，这个高度人才移民，今天这个节目里我就不会讲。那如果有特殊的需求，你如果发个红包，或者说给我来一个付费的咨询，那我可以考虑给你讲一讲。今天我还是面向一个最适合我们大众的百分之九十以上家庭的这么一个移民项目。好，那罗宾大叔就开始开讲啊。日本的经营管理移民，那首先以最精炼的词语总结一下，或者概括一下日本的经营管理移民。呃，三个词，九个字，很经济，很精确，很友好。那就像前面讲的，日本政府呢，它是为了缓解国内的老龄化压力以及经济下行的压力，希望在日本定居的海外人士呢，给他设立了一个经营管理签证。那主要是要求申请人在日本设立公司，那日本叫株式会社啊。那注册资本金呢不少于五百万日元，以人民币来计算大概是三十万人民币出头。而且呢，它优势在于经营范围不限，就可以向日本入管局呢提交一个经营管理签证的申请。第一年呢，签证期限是一年，然后后续呢，它会根据公司的经营状况，包括你的流水，包括你的盈利状况、利润情况。给予你一个续签，续签的长度呢，有的是一年，那有的是三年，甚至比较好的，甚至有五年，这样直接给你续签的情况。而且呢，还有一个更加的福利啊，就不像其他国家的那些养老移民啊，或者第二家园项目啊，它是在你住满五年以上，然后你就可以提交申请。申请入籍日本，也就是成为日本的公民，拿到他的那本上面画着一朵菊花的这个护照，我把它称为“菊花护照”。当然，这里没有任何不雅的意思啊。拿到一本日本的护照，那如果你想申请永居，也就是申请绿卡不入籍的话呢，住满十年也可以申请。那特别需要指出的是啊，罗宾大叔没有讲错，就是日本呢、啊，他这个移民项目申请入籍所需要的年限呢，比申请绿卡要短一些。那原因呢？罗宾大叔推测、啊、是日本政府希望他就多多吸引对于日本比较有认同感，不管是文化认同感还是其他方面的认同感，这些外国人啊来加入日本的国籍，来入籍，来增加本国人口的数量，而不是吸引那些想申请绿卡但是还保有其他母国国籍的。罗宾大叔把他们称为叫身在曹营心系故国的这些永居者，所以日本政府啊，其实也是比较鸡贼的，或者说，呃，他们的目的也是很明确、很精确的。这也是前面讲到的那三个字，很精确。那很经济是指代哪个呢？就是。指你只要在日本设立了公司，注册资本金不少于五百万日元就可以了。五百万日元三十多万人民币，相对于其他国家那个动辄上百万甚至上千万的投资移民项目或者买房移民项目来说，可以说真的是很经济了。它也是绝对呃对得起这三个字啊。OK， 那来说一下很友好，很友好呢，就是罗宾大叔下面要讲的日本经营管理移民的这个优势了。那第一呢，是它的审理速度比较快。像一个典型的负面例子，就是美国的 EB5 投资移民。现在你如果提交申请，比较呃乐观的估计你要排期十年，比较悲观的可能要排期十五年以上。那平均大概我估计啊，排期个十二年左右，对于我们中国申请人是一点都不出奇的。那像其他的上次介绍的这个希腊购房移民，也至少要有一年以上的排期时间。那对于日本这个经营管理移民啊，它的审理速度可以说是非常非常快，近乎可以说是光速了，就是像《疯狂动物园》里面那个闪电的反义词。那基本上呢，四到六个月，你提交申请完以后，四到六个月就可以登录了。那这个速度呢，还是这个在我们大受追捧以后，增加了很多的移民申请以后，它拖慢了速度这样的一个结果。那在以前呢，一到三个月就可以登录了。而且呢，它的成功率非常的高。罗宾大叔可以这样说：，只要你这个文书靠谱，你找的书记是靠谱，你找的代办机构靠谱，你提交的商业计划靠谱，就是你的商业计划。大家都知道，你做企业或者创业，你都要有一个商业计划。你找投资人也好，找那个天使投资，找那个 A 轮、B 轮融资也好，你都要有一个商业计划。那你这个商业计划，你要要么是有一个比较成型的，你现在有的，或者说你脑子里面有，你觉得是可在日本是可行的这么一个商业计划，靠谱。只要这个文书靠谱，只要你的计划靠谱，那可以说首次签证就几乎没有失败的案例，至少我这边是没有碰到过失败的案例，都可以获批拿到这个首次登录的呃许可。然后第二个优点呢，就是没有语言和学历的要求，只要你能能在日本进行一个基本的绘画。然后有一个基本的生存能力，你不需要参加任何的语言考试，包括像那个什么日本语能力考试啊，还有其他那些语言考试，通通不需要。你移居到这个美国，移居到英国，有可能要考托福啊、雅思啊这些的。那在日本完全不需要。然后学历也没有要求，你即使小学毕业也可以。那只要你有创业的能力，或者你有经营企业的能力就可以了。那第三点呢，就是你这个资金啊，而且还可以灵活的支配。就在前面讲到的， 500万日元是你的注册资本金，而且这个注册资本金啊，不是放在那边冻结在那边，你可以自由支配的。你可以拿这个资本金用来租赁办公室、雇佣这个员工、缴纳社保等一系列的经营活动。这些都可以的，所以等于是你这个是基本是零成本吧？你这些钱等于都是用在你自己公司的这些经营事项上的。而且呢，它对你也没有一个注册地点的限制啊。那有些这种创业移民，说或者有些这种经营移民，像欧洲这边推出的，它可能可能对你的注册地点会有一个要求。那日本呢，完全没有要求，你可以选择像东京、大阪、名古屋这种大城市，商业氛围比较浓厚，创业的机会比较大；也可以选择去像北海道啊、冲绳啊这些小城市啊，享受田园牧歌的这样的生活。那罗宾大叔有些朋友、有些客户，也就是选择了这些小城市，比如说。像去北海道的什么小樽啊、啊、呃、札幌啊、旭川啊，也有去冲绳这些地方的，甚至还有去本州岛那些比较小众的城市都有。当然，大多数还是去东京、大阪这样的大城市啊。Anyway， 日本政府完全对你没有限制，没有注册地点的限制。那第四个优点呢，它就是没有居住地点的限制，那就和前面一个差不多啊，就是你可以选择居住在大城市，也可以居住在小城市，甚至你也可以居住在农村，完全没有问题。如果你的创业项目像这种偏重农业的这样，当然农业我不我不推荐啊，因为日本的农业它是有一些比较大的限制，或者说当地已经非常成熟了，你很难在这个农业项目中找到创业的点。那而且呢，这个日本与国内的时差只有一个小时，所以说基本可以说没有时差。像美国这边差十二个小时，日夜颠倒；跑到欧洲去呢，也有七个小时的时差，六七个小时。希腊好像是六个小时，然后欧洲西欧这些地方是七个小时。那即使像澳大利亚、新西兰这边也是有两三个小时的时差。那日本的时差可以说是最短的，和国内的这个连接几乎可以说是无障碍。那接下来还有的优点呢，就是世界上公认的人身安全最有保障的国家，那勉强加个之一吧。罗宾大叔觉得是没有之一的。日本的这个安全，日本的这个犯罪率可以说是全世界是排名 top three 前三的，是完全没有问题的。日本那些警察几乎就闲到了去帮那些。老人呐、啊，帮那些这个单身人士啊抓猫抓狗、找猫找狗这种状态了，就非常闲的。那他们比较忙的是什么？是那个交警。交警呢，有可能会处理交通事故、处理这个交通罚单。其他那些警察就基本沦为了这个为人民服务啊，就是搞那种鸡毛蒜皮的那种警察了。那在那边是完全人身安全是非常有保障的，而且。对于孩子的人身安全，可以说是保障更大的。大大家可以在各种新闻、各种自媒体文章当中看到，我这里就不详述了啊。它还有什么优点呢？还有就是教育水平比较优质。首先呢，小孩子可以免费就读公立的，从幼儿园开始，幼儿园、小学、中学、高中都是免费就读的。而且在2020年呢，日本对于公立的大学也即将实行免费教育的这么一个政策，所以说是所有的教育全部都免费，这点是不是让你特别心动啊？那像其他的那些国家，那英国就不讲了，他把这个教育作为一个产业。那其他的国家，美国、加拿大、澳大利亚，即使他。呃，读公立的这些学校，他也要你在当地至少有一年的居住记录，或者你提交一系列的这些证明，那你才可以免费入读。那在日本呢，全免费，幼儿园开始一直读到大学，给你全部免费。而且呢，教育水平远远高于国内的水准啊、哦！对于我们国内来说 ，top two 啊，双子星，清华北大。那在国际上的排名呢？日本的高校它的排名是远高于国内的，包括大家耳熟能详的东京大学，东大是所有全日本学子当中的圣殿，可以说是日本的那些高官呢， 9 0以上都出身于东大。那还有这个早稻田大学，大家也都很清楚了，还有清英大学，还有京都大学，甚至还有北海道大学、东北大学这些大学。全。全都是在世界上也是排名的一流的这些大学。那虽然他教授的语言是日文嘛，但是你如果准备在日本长期的生活，那子女学习日文，我相信也没有什么问题吧。OK， 那最后一点，我觉得也是最重要的一点啊，就是入籍以后啊，可以免签190个国家的地区，他的这本日本护照可以说是超级超级好用的。在最新的2019年亨氏全球护照排名当中呢，日本护照是全球排名第一的含金量最高、没有之一的护照。它可以免签哪些国家呢？我给大家数一下啊，这个可以免签入境美国、加拿大、澳大利亚、新西兰、欧盟全境，然后最重要的是什么？可以免签入境中国十五天。对了，你没有听错，对于日本护照，中国是给予。免签15天，免签停留15天的这么一个待遇。当然，你的旅行目的是要短期入境，是一个旅游的一个目的啊。如果你要长期在中国工作或者长期在中国学习生活的话，那你就要申请其他类型的签证了。那如果短期想要走个亲戚或者回到中国看一看的话，这个15天免签期应该是足够了。好的，那说完了这么多的优点啊，罗宾大叔是不是有点不拉不拉不拉说太多了？那我再来说一下日本经营管理移民它的不足和一些限制啊。那首先呢，它有一个较长的移民间的要求，它每年至少要求定居九个月及以上。那在特殊的情况下，你可以申请豁免，或者说申请用。第二年的这个拘留时间来补前一年不足的这个时限，但是呢，这仅仅是在特殊的情况下，经过一个特殊的审批或者要求。原则上，你每年至少要定居九个月以上，而且呢，它是有一个严格的审核机制的。你要是长期不想在日本居住的话，那这个项目可能就不适合于你了。呃，第二点呢，就是日本是一个非英语国家。那听过罗宾大叔闲侃日本节目的也肯定很清楚啊，在日本生活、学习、工作，你必须要学日语。日本人的英语，特别是口语呢，是很烂的，你基本上没机会听懂。你即使听得懂，你也很难适应他们那种古怪的口音。你说的英语呢，他们也听不懂，所以你必须要学习日语。如果你想在日本长期的生活下去的话。那第三点呢，也是比较重要的一点，日本政府它不允许也不承认双重国籍，这一点和我们中国是一样的。所以你如果满五年以后想要申请入籍日本，必须要退出中国的国籍，这也是对于一些人群来说，可能是一个比较 care、okay、或者比较重要的一点吧。好，那说完移民日本的优点以及缺点，呢，我再来说一下这个日本经营管理移民啊。就像前面讲过的，你需要在日本注册一个公司，也就是株式会社，然后呢，在日本进行一个长期的居留，然后经营公司，经营你的业务，有一个稳定的营业额，有一个稳定的利润，能够支持你自己或者你的家人。如果你的家人也要在日本一块儿和你生活的话，在日本长期的生活。那你可以在日本自主创业，比如说举例来讲，你可以在日本经营拉面店、经营小吃店，或者经营温泉旅馆，或者经营这些酒店式的旅馆，或者经营一些其他的项目，包括进出口贸易啊，像其他的一些项目，包括代购也可以啊。当然，代购你要注册公司，而且照章纳税这样的，这也是可以的。你可以自主创业，或者将自己国内已经有的这个业务。带入日本继续经营。那如果是罗宾大叔这样的呢，我就可以把我自己的业务带到日本经营，包括签证的申请，包括这个移民业务的介绍，包括其他方面的咨询服务。对我来说，其实可以说是无缝衔接的。那对于这个广大的自媒体小伙伴，或者广大的这些有自己业务、自己生意的小伙伴，那你就有福了。你可以学一下日语，然后就可以移居日本，申请这个经营管理签证了。OK， 那还有第二种选择，那其实也是从这个日本经营管理签证当中衍生出来的，叫我把它称为叫购房托管创业，什么意思呢？就是你可以投资一笔钱，收购一个有资质的旅馆。酒店包括温泉旅馆或者普通的快捷酒店、旅馆、酒店的资格或者旅馆、酒店的实体，然后呢，聘用在日本当地的一个职业经理人进行一个托管管理。比如说，你作为老板，你买下一家酒店，它是有资质的，然后你到日本去找一个有职业经理人。他有这个酒店管理的资质，有酒店管理的经验，那由他来进行一个代为管理，你支付他工资，那就可以了。那这样呢，既满足了你创业的要求，又满足了你雇佣日本人的要求，又满足了你平稳经营以及收入的要求。那可以说是几乎就是没有什么特别的难度就可以申请到这个日本经营管理签证，然后长期的居留。但是呢，它也有相应的缺点啊，就是选择购房托管创业，这个资金门槛它会比较高。罗宾大。大叔建议呢，你至少准备一亿日元以上，那折合人民币大概是六百万人民币以上吧，这样的一个准入门槛，这样呢才会比较容易申请的首首期的一个签证以及后续的续签，对你来说可能比较容易一些。那总而言之呢，日本经营管理签证可以说是一个风险由人的移民项目。你可以选择自主创业，只需要付出大概三十几万人民币的这样一个费用，比较耗费精力，是需要亲力亲为。那你也可以选择一个投资额比较高的这么一个购房托管创业项目，你比较省心，但是多投资一些钱，可以说是风险由人啊。罗宾大叔正是基于此呢，我也将移民日本作为自己的一个非常严肃的或者说非常正式的一个考量之内啊。和希腊移民可以说是难以抉择。好，那介绍完这个日本经营管理移民，那来说一下罗宾大叔能提供什么样的服务。那罗宾大叔呢，提供的就是日本经营管理签证的一个文书以及咨询的服务，包括。代为注册公司，当然这里指的是在日本啊。代为注册公司以及首期签证的一个申请，那罗宾大叔可以保证，只要你的这个经营项目靠谱，只要你提供的这些资料真实有效，首期签证的申请是没有失败的案例的。包括就介绍税理士，所谓税理士就是税务专员，可以帮你进行一个移民前的税务规划以及移民当中的一个税务规划。另外呢，还包括35小时的一个经营辅导服务，就是在初期你经营初期的三个月，为你提供这个35小时的经营服务，我们把它称为叫经营管理的小管家服务。你如果有什么样的疑惑或者有什么样的问题，可以随时 call 我们的小管家，可以给你提供一个及时的回答。那费用到底是怎么样的呢？那费用呢，就是你掏一个服务费用，加上一个公司的注册资本金。服务费用呢是200到300万日元，那注册资本金呢是502万日元。那你前面不是说过吗？好像讲到是500万日元嘛，但是可能当中有一些汇兑的费用以及当中的一些银行间的费用，所以呢，个人建议你准备502万日元就可以了。那详细的罗宾大叔的一些服务，以及详细的日本经营管理签证的一个服务呢？你可以来加罗宾大叔的微信，那微信号呢是8274797082747970。向罗宾大叔详细咨询。当然了，如果你问题多的话，可能会要求你付费或者发一个红包之类的，因为罗宾大叔是一个专注于付费咨询的这么一个自媒体人吧，希望大家能够理解。罗宾大叔的个人官网3 w 点罗宾大叔的全拼点 com 上也有罗宾大叔，包括日本经营管理签证、日本经营管理移民服务的一些详细的介绍，以及移民日本的一些详细介绍和罗宾大叔其他的一些服务内容的详细介绍。那如果登录上去，你发现如果打开不了，那可能是因为罗宾大叔的服务器啊是架设在国外的，你多刷新几次就可以了。这个是没有被抢的，这个请放心。好了，那今天这一期呃罗宾大叔的移民专辑的第四期关于日本移民的话题就先到这里，我们下期再聊。